0: Section 112 de La lecture, tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 2e, section 112. Souhait du jour de l'an par André Thurier aujourd'hui je suis allé flâner sur les boulevards en quête d'un jouet convenable et point trop cher pour les étrennes du fils de mon chef un jeune moutard de cinq ans qui au dire de sa famille donne déjà l'épreuve d'un esprit extraordinairement précoce et absolument hors de pair c'est toujours l'histoire du hibou de la fontaine mes petits sont mignons beaux bien faits et jolis sur tous leurs compagnons tout en piétinant dans la boue et sous la pluie le long des petites boutiques improvisées qui encombrent le boulevard, je remarquai combien, dans ces étalages, destinés à séduire les donneurs de cadeaux à bon marché, la part faite aux jouets d'enfants est de plus en plus restreinte. Marchand de parfumerie, fabricant de cartes de visite à la minute, inventeur de cachets au nickel inaltérable, libraire détaillant des photographies au rabais, il y a de tout, même un monsieur planté devant un tableau noir et qui vend une recette pour faire des calculs à la vapeur. De loin en loin seulement apparaît une modeste échoppe où des poupées et des polichinelles se balancent mélancoliquement entre deux lampes à pétrole. Dans les grands magasins, le jouet devient de plus en plus une chose compliquée, luxueuse et quasi scientifique. Dans les petites boutiques populaires, il se raréfie et disparaît on dirait que les enfants d'aujourd'hui ne s'amusent plus après bien des hésitations j'ai fait choix d'un théâtre un théâtre de dimension honnête, avec un fronton en cartonnage sur lequel on lit opéra écrit en lettres d'or deux décors de rechange une forêt et un salon plus douze marionnettes toutes habillées et pendues à un fil de laiton J'étais fier de mon emplette, je me souvenais du temps heureux et lointain où le cadeau d'un théâtre, au 1er janvier, m'avait procuré une de ces surprises joyeuses qui éclairent toute une vie d'enfant. En cheminant dans la brume, mon cadeau sous le bras, je me remémorais ces délicieux réveils du premier matin de la nouvelle année, au fond de ma petite ville de province. L'Angélus de six heures avait à peine teinté que déjà mes yeux grands ouverts fouillaient l'alcôve. Tout dormait encore à la maison mais au loin par les rues ténébreuses résonnait l'obade que les tambours de la garde nationale donnaient aux notables de l'endroit peu à peu les roulements rythmés se rapprochaient on battait un banc devant notre porte puis la rumeur s'assourdissait de nouveau et se perdait au fond des faubourgs les grises lueurs de l'aube blanchissaient la fenêtre et n'y tenant plus je sautai hors du lit j'allai pieds nus débiter mon compliment annuel à ma famille et j'apercevais le théâtre tant désiré posé sur une console entre les deux croisées, et à demi enseveli encore dans une ombre mystérieuse qui grandissait l'attrait de ce cadeau inespéré ces ressouvenirs m'avaient d'abord pénétré d'admiration pour le joujou destiné à la progéniture de mon chef puis, à mesure que je me rapprochais de la maison de ce solennel fonctionnaire je sentais était-ce l'effet de la pluie ou le poids du paquet je sentais mon enthousiasme tomber comme une omelette soufflée qu'on laisse refroidir je ne suis pas un mondain et je ne fais à la femme de mon supérieur qu'une visite par an L'idée de me présenter, avec mon théâtre sous le bras, dans ce salon où il y aurait peut-être d'autres visiteurs, me donnait la chair de poule, et je commençais à avoir des doutes sur l'accueil réservé à mon cadeau. Arrivé à la porte cochère, j'étais presque tenté de rebrousser chemin. Enfin, je prends mon grand courage et j'entre. Escalier monumental, chauffé au calorifère et recouvert d'un tapis qui assourdit discrètement le bruit des pas mon chef demeure au troisième à chaque degré que je montais je sentais s'accroître ma timidité naturelle et se poser devant moi une série de questions embarrassantes entrerais-je tout de go avec mon théâtre ou le laisserais-je discrètement dans l'antichambre après avoir prévenu le domestique pourtant si l'enfant est au salon peut-être serait-il préférable de lui offrir tout de suite mes modestes étrennes je sonne en proie à toutes ces perplexités on m'ouvre et, dès l'entrée, en voulant me débarrasser de mon parapluie, je laisse choir mon paquet qui roule bruyamment sur le plancher. Justement, la femme de mon chef sortait du salon pour reconduire une visiteuse. Elle m'aperçoit agenouillée sur le parquet et ramassant mes marionnettes qui s'étaient éparpillées dans la chute. Je lui explique en bredouillant l'objet de ma visite et, avec un sourire mal dissimulé au coin des lèvres, elle nous introduit, moi et mon théâtre, dans le salon plein de dames. Je n'ai jamais su entrer dans un salon où il y a du monde. Il me semble que tous les yeux sont fixés sur ma chétive personne. Mes jambes flageolent, je me heurte maladroitement au meuble et je me dirige, qu'un un vers l'enfant de la maison que j'avise dans un coin, chevauchant un dada de carton presque grand comme nature. Le moutard, en veste de velours et en bas rouge, a déjà autour de lui un tas de jouets luxueux, écurie pour huit chevaux, chemin de fin à vapeur, forteresse bondée de petits soldats faisant l'exercice. Au milieu de ces splendeurs, je pressens que mon pauvre joujou de bazar va faire triste figure et ce pressentiment augmente encore ma timidité. « Paul-Émile !» dit la mère avec une nuance de dédain poli dans l'intonation remercie monsieur tristan qui a la graciosité de t'apporter un théâtre et moi avec des doigts tremblants je désemmaillote mon opéra de son enveloppe de papier gris et je mets mon offrande au pied de Paul Émile, qui demeure majestueusement perché sur son cheval puis je me rassieds sur le bord de ma chaise je ne sais trop que dire d'ailleurs on ne songe pas à m'adresser la parole la conversation a repris son cours un moment interrompu la dame du logis qui se pique de littérature donne son avis sur le dernier roman à la mode moi qui n'ai pas lu le roman je me tiens quoi sur ma chaise et j'écoute avec un vague sourire au bout d'un quart d'heure je voudrais bien m'en aller mais je ne sais pas plus sortir que je ne sais entrer et j'envisage avec terreur le moment où il faudra me lever saluer la maîtresse de la maison et me retirer sans me heurter de nouveau à un meuble je me résigne donc à rester en tête-à-tête tête avec polémile qui du haut de son coursier contemple avec une indifférence méprisante mon pauvre théâtre de carton mal doré j'ai la conviction que ce petit parisien est profondément humilié de la mine piteuse que fait mon joujou plébéien parmi les jouets perfectionnés sortant de chez giroux et je me sens moi-même désagréablement mortifié je n'écoute plus le murmure des conversations, je ne desserre plus les lèvres, j'observe curieusement la figure palote de ce jeune blasé qui se balance nonchalamment sur son dada de carton et je lui adresse in petto un bout de discours. « Jeune Paul-Émile, tu fais fi de mon théâtre. Puisque je n'ai pas réussi à te plaire, je veux au moins t'offrir un souhait. Les souhaits sont les cadeaux de nouvel an des pauvres diables. Voilà celui que je forme pour toi du fond du cœur. » Dans la vie, ne sois pas un timide. L'illustre romain dont tu portes le nom n'en était pas un, et bien lui en a pris. La timidité est un péché capital. Elle a sa racine dans une sorte de faiblesse nerveuse, et surtout dans une crainte exagérée du ridicule et dans une préoccupation maladive de l'opinion des autres. Au fond de tout homme timide, il y a un orgueilleux. Tellement inquiet de savoir ce que le public pensera de sa propre personnalité, que cette inquiétude lui ôte toute sécurité d'esprit et toute initiative. Les timides, outre qu'ils se nuisent à eux-mêmes, et j'en sais quelque chose, hélas, sont des non-valeurs au point de vue social. Ils font faillite à la société de tout le fond d'énergie vitale dont on les croyait doués et qu'ils n'ont pas su mettre en valeur. « Ah, pour mon compte, petit Paul-Émile, combien de faillites de ce genre-là j'ai sur la conscience Manque d'initiative, mouvement de sensibilité paralysé par un sot respect humain, silence coupable quand il aurait fallu parler, et parole stériles quand il aurait fallu agir. Si la fortune est à ceux qui osent, comme dit le proverbe, par un juste retour, la malchance est le lot des timides, et franchement, ils n'ont que ce qu'ils méritent. » Je te souhaite donc, jeune paul d'avoir de bonheur la plomb et la crânerie nécessaires pour marcher dans la vie sans défaillance. Et le verbe haut, oh la parole facile, le regard assuré. Choisis-toi un bon tailleur afin que tu ne sois pas ridicule dans tes vêtements. Rien ne pousse à la timidité comme la conscience d'être mal habillé. Tu arrives à une époque terriblement pratique où ceux qui ne sauront pas jouer du poing et des coudes dans la foule risqueront fort d'être écrasés. Tu auras besoin de toutes les qualités que je te souhaite pour ton jour de l'an. Ah si l'on pouvait recommencer sa vie et se douer soi-même à sa naissance, comme les fées, jadis, octroyaient des dons à leurs filleuls, je me donnerais la vigueur de Hercule, la langue dorée de dix avocats, l'esprit positif d'un vieux commerçant et la crânerie de Don Juan par contre je me garderai bien de me gratifier d'une imagination rêveuse ni d'une nervosité de sensitive ni d'une modestie hors de saison mais on ne refait pas sa vie et comme le dit jean paul Richter à propos justement d'une dernière journée de décembre ce qui est mort est mort ce qui est passé est passé je ne réveillerai pas plus les espérances qu'on avait pu concevoir de moi à mon berceau que je ne réveillerai le son de ces tambours qui me donnaient l'aubade du jour de l'an dans ma petite ville de province je suis pareil à une vieille diligence qui a déjà fait tant de chemin qu'elle en est toute démodée et poudreuse et que bientôt on la remisera sous le hangar au lieu des obades matinales je n'entends plus dans le réduit où je me tiens à l'écart que l'harmonie des derniers bruits du jour quand le brouillard monte des vallées quand les toits fument et que les lumières de la nuit s'allument une à une toi paul-émile du haut de ton dada de carton tu commences tes premières chevauchées à travers la vie c'est pourquoi je te souhaite de te tenir bien en selle et surtout de savoir oser il faut croire qu'en discourant ainsi, mentalement, j'avais la mine passablement grotesque, car Paul-Émile me dévisageait de cet air impertinemment curieux dont les enfants regardent les gens âgés et les fâcheux. Je me suis levé, j'ai salué timidement à droite et à gauche, et, manœuvrant maladroitement à travers les jouets et pas, les jupes à traîne, les fauteuils et les poufs, j'ai gagné la porte et m'en suis allé, suivant mon habitude, gros jean comme devant. Fin de la section 112